0: Ratenkauf, das ist doch nur etwas für riesige Warenkörbe jenseits der 1000 Euro, Kunden mit niedrigem Einkommen oder etwas für hochpreisige Produkte aus dem Katalog, aus dem Möbelhandel oder aus der Elektronik, oder? Kurze Antwort. Nein. Für die lange Antwort haben wir uns heute zwei kompetente Gäste in den Podcast mit eingeladen und zwar Sebastian Wenzel, Partnermanager für den Ratenkauf bei Easy Credit bei der Teambank AG und Sabrina Janczyk, Partner Relationship Managerin bei CompuTop. Mein Name ist Sebastian Zelada und das sind die Payment Insights. <lacht> Ja, lieber Sebastian, liebe Sabrina, schön, dass wir euch beide im Podcast haben. Bevor wir dann auch wirklich in die Thematik einsteigen und richtig loslegen, vielleicht erstmal ein paar Worte zu euch beiden. Und auch wenn Sebastian unser externer Gast ist, würde ich sagen, Ladies first, Sabrina, du bist Partner Relationship Managerin bei Computop. Erzähl uns dazu doch vielleicht mal ein paar kurze Worte.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sabrina Janschik. Ich bin seit 2005 in der Branche unterwegs, war davor tatsächlich auch mal händlerseitig mit dem Thema Payment beschäftigt. Das heißt, ich kenne sowohl die Händler- als auch die PSP-Seite. Bin jetzt seit 2015 mal CompuTop im Partner Relationship Management, betreue dort unter anderem Payment-Methoden und Acquiring-Partner ähm, und begleite eben auch Projekte, gerade in der Einführungsphase ähm, zum Thema Ratenkauf und freue mich deshalb heute Teil dieses Podcasts zu sein. Vielen Dank.
2: Da freuen wir uns auch. Und äh, Sebastian, was führt dich heute hierher? Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Sebastian Wenzel. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Partnermanager für den Ratenkauf bei Easy Credit bei der Teambank AG. Und ich freue mich natürlich auch drauf, heute mit euch zu meinem ja, Lieblingsthema zu sprechen, nämlich wie Händler hochwertige Produkte auch in Zeiten wie diesen ja, einfach mittels Ratenkaufoption verkaufen können, dabei möglichst zufriedene Kunden gewinnen ne, und das Ganze natürlich online als auch im Ladengeschäft.
0: Zeiten Zeit wie diesen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir kommen nicht drum rum. Corona hat uns seit einigen Monaten im Griff und damit hat sich natürlich auch im Bezug auf Handel. Einerseits online, andererseits auch im stationären Handel einiges geändert. Ähm, Zahlartenmix ist ja auch immer so ein Stichwort, das die Händler beschäftigt. Ähm, einerseits natürlich online sowieso schon seit sehr langer Zeit, andererseits aber auch am Point of Sale ja, ähm, Sabrina, vielleicht zum Anfang. Äh, gib uns doch mal eine Einschätzung, was die letzten Wochen und Monate für die Händler insbesondere bedeutet haben.
1: Ja, sehr gerne. Aus Computerperspektive ähm, ist es tatsächlich in zweierlei Richtungen. Zum einen haben wir sicherlich äh, die Situation am Point of Sale, dass äh, der Umsatz dort sehr stark stagniert hat durch den Shutdown und durch die lange Schließung der Läden. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich auch nach der Öffnung ähm, der Geschäfte die Erfahrung, ähm, dass dort weniger Umsatz stattfindet, zumindest branchenspezifisch weniger dort auch eingekauft wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den sehr erfreulichen Trend, ähm, dass gerade der E-Commerce sehr stark boomt. Ähm, das heißt, ähm, dass hier viel mehr eingekauft wird als früher und tatsächlich ähm, einfach auch neue Wege des Einkaufs gefunden werden, neue Zielgruppen den Weg in den E-Commerce schaffen, neue Kundensegmente dort andere Online-Shops ansprechen, als sie es bisher getan haben und sicherlich auch in speziellen Bereichen, gerade natürlich in dem ganzen Thema Fashion, in dem ganzen Thema Freizeit und Elektronik, dort eben viel mehr eingekauft wird, weil ich lange Zeit die Möglichkeit nicht hatte, das stationär vor Ort zu tun.
0: Ja, Sebastian, aus äh, Nichthändlersicht, sprich aus Endkundensicht, hat sich ja auch einiges getan. Viele Menschen sind jetzt deutlich äh, häufiger oder auch deutlich länger zu Hause. Ähm, sie arbeiten vom Homeoffice aus und haben dementsprechend natürlich auch neue oder andere Bedürfnisse. Ja, eins, was mir einfällt, ist beispielsweise im Bereich Elektronik. Da sind die Statistiken ja auch nach oben geschnellt. Bei einigen Elektronikhändlern sind die Bestellungen nach oben gegangen, weil eben jetzt natürlich die Leute nicht so viel nach außen gehen können, nicht so viel Freizeit ähm, ja, im Park zum Beispiel verbringen können oder an anderen äh, Ausgestätten. Vielleicht da ein paar Worte dazu.
2: Ja, genau. Ich würde gerne nochmal einen Punkt vorher mitbeleuchten wollen, was du gerade gesagt hast. Das passt sehr gut. Das Thema aus Endkundensicht. Bei uns haben sich tatsächlich sehr viele Kunden auch gemeldet in der Zeit, einfach weil sie unsicher waren. Wie geht es denn jetzt mit meiner Finanzierung weiter, wenn ich tatsächlich in Kurzarbeit geraten sollte? Ist da, Gibt es da irgendwelche Probleme? Und ganz häufig haben die Kollegen bei uns aus der Telefonie auch zurückmelden können. Nein, macht euch keine Sorgen. Einfach auch dieses, dieses gute Gefühl zu vermitteln dem Endkunden. Das war ganz, ganz wichtig, ähm, aber wie du auch gerade gesagt hattest, äh, man hatte auch schlagartig eine komplett andere Situation vor Ort. Ja, Also ähm, sei es, wir haben auch von jetzt auf gleich ähm, das ganze Thema Homeoffice komplett neu gedacht. Ja? Homeoffice war bei uns im Unternehmen auch vorher schon ähm, möglich, aber es sind ja ganz andere Herausforderungen, wenn man auf einmal... Ähm, quasi gesamte Belegschaft in Teilen halt auch ins Homeoffice, ich sage mal ganz kurz, verlagert, ne? wenn es einfach darum geht, man kann sich halt nicht mehr ähm, in einer großen Zentrale halt sozusagen versammeln komplett in den, in den, äh, in den, in den Räumlichkeiten. Und da geht es ja wirklich bei so ganz kleinen Sachen los, dass halt einfach die Zugänge für die Mitarbeiter auch ähm, quasi alle auch eingerichtet werden. Das ging verhältnismäßig schnell, wie ich es gerade so ein bisschen äh, habe anklingen lassen, die Branche war gesamt, denke ich mal, so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, man hätte damit gar nicht gerechnet, ne, Anfang des Jahres, aber ich denke, viele haben das doch ganz gut gemeistert. Um ein bisschen auf deine Frage nochmal detaillierter einzugehen, wie haben wir das so ein bisschen erlebt? Wir haben ja schon 2014 so ein bisschen die Idee gehabt, so das ganze Thema Ratenzahlung im Online- und im stationären Handel ein bisschen neu zu denken. Wir haben uns immer gefragt, warum soll jemand, der eigentlich online sich informiert und kaufen möchte, Warum muss der jetzt, wenn er zu Hause, bleiben wir bei dem Beispiel Homeoffice, ähm, wenn er dort Nachmittag sitzt und halt äh, shoppen möchte, warum muss der noch ein Offline-Dokument ausfüllen, wenn er sich halt ein hochwertiges Produkt finanzieren möchte, dass es halt einfacher gehen kann. Das wissen wir. Ja. Aber ich denke, ganz, ganz viele Leute haben gerade in diesen Zeiten, wenn es, äh, wenn man nicht raus konnte, nicht äh, in die Ladengeschäfte gehen konnte, eben diesen den äh, Online-Shop von verschiedensten Anbietern komplett neu für sich entdeckt und nicht nur halt vielleicht mal eine Pizza bestellt, sondern tatsächlich ähm, wirklich äh, verschiedenste Dinge, auch des alltäglichen äh, Gebrauchs online gekauft ja und deswegen auch völlig neue Einkaufserlebnisse gehabt. Außerdem haben wir uns gefragt, wo wir zu dem Thema kommen, nach und nach haben wir die stationären Geschäfte wieder öffnen dürfen. Ähm, wieso ist es immer noch so, ja, dass die Kunden dann teilweise, wie ich sag mal so in den 90er Jahren, in so ein Hinterzimmer geführt werden ja und da von einem ähm, Verkäufer ja, nicht nur zum Produkt beraten werden, sondern tatsächlich auch zu einer Finanzierung eine Beratung bekommen, ähm, obwohl sie eigentlich nur, keine Ahnung, bleiben wir bei einem Fahrrad oder einem Grill, ein Produkt kaufen wollten, was vielleicht ähm, damit jetzt nichts direkt zu tun hat, sondern sie sich vorher informiert hatten und eigentlich wirklich nur dieses Bedürfnis, dieses Produkt haben zu wollen, ähm, in dem Sinne befriedigen wollten. Und gerade für Impulskäufe ist es, denke ich, doch schon ähm, ja, ein Killer, äh, denn sowas wie Gehaltsnachweise, was da dann oft fällig war, habe ich ja nur nicht in der Regel dabei, wenn ich halt einkaufen gehe. Ähm, und auch da haben wir gemerkt, klar, das muss ja einfacher gehen, und das sind die Herausforderungen, denke ich, vor denen der Handel halt auch vor allen Dingen in der Corona-Krise und wie es jetzt auch immer noch ist, die letzten Ausläufer davon, vor denen der Handel momentan steht.
0: Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir... Ja, und so langsam aber sicher hoffentlich wieder Richtung Normalität bewegen, dann können wir auch davon ausgehen, dass äh, der Kunde auch wieder stärker sich mit dem Thema Omnichannel befasst, wobei man natürlich sagen muss, der Endkunde, der hat natürlich wahrscheinlich von dem Begriff Omni Channel noch nie was gehört, aber im Endeffekt verhält er sich ja dann doch so, dass er da fluide zwischen den Möglichkeiten hin und her meandert, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar ähm, gibt es Kunden, die sagen, okay, ich äh, recherchiere jetzt mal im Internet, äh, auf was ich Lust habe, was ich kaufen möchte und im Endeffekt kaufe ich das dann am Point of Sale. Der klassische Ratenkauf, so wie ihn die meisten wahrscheinlich kennen, hat ja so funktioniert, dass man beispielsweise bei irgendeinem Katalogbestellversandhandel äh, etwas bestellt hat und dann eben die Option auswählen konnte oder dass man bei einer Internetbestellung die Option auswählen konnte, okay, ich möchte das jetzt Aufsplitten auf 6, 12, 24, 48 Monate ähm, und dann eben entweder mit einer 0% prozent finanzierung oder eben mit äh, ein paar Prozenten, die ich dann eben drauf zahlen muss. Am Point of Sale, ähm, mit dem hat man normalerweise das Thema Ratenkauf jetzt nicht ganz so stark verbunden und wenn doch. Sebastian, du hattest es auch gerade angesprochen, dann hat man sich meistens darunter vorgestellt, na gut, ich gehe jetzt in den Elektronikhandel, ich habe jetzt irgendwie einen schönen großen Fernseher ausgeguckt und dann würde ich den gerne zahlen und dann muss ich dann aber in so ein kleines düsteres Nebenzimmer und der Verkäufer schaut sich dann an, was ich dann so alles auf dem Konto habe oder eben nicht habe und dann warte ich 20 Minuten mit Schweißperlen auf der Stirn und dann wird es dann vielleicht doch, verweigert und ich äh, gehe nach Hause mit einem schlechten Gewissen, äh, mit der Angst, dass die Schufa jetzt über mich Bescheid weiß und ich nie wieder auch nur 50 Euro an Kredit bekomme. Sabrina, da hat sich ja auch vieles geändert. Wie schaut ein Ratenkauf denn heutzutage
1: aus? Also gerade im Bereich Point of sale ähm glaube ich, haben wir hier einfach viele Mehrwerte für einen Händler ähm, und auch für den Endkunden, dass man eben nicht mehr als der Kreditanfragende in einen, in einen Point of Sale, also in einen stationären Handel gehen muss. Ein ähm, ganz klassisches Beispiel ist ja tatsächlich so ein Fernseher oder auch eine größere Anschaffung, irgendwie ein Laptop oder ähm, ja, ein, ein größeres Smartphone oder so dergleichen. Ähm, das war ja eben tatsächlich früher so, dass man dann wirklich separiert wurde vom restlichen Publikum. Im, Im Geschäft und ähm, man schon vom Gefühl her da einfach ähm, ja nicht so gut ran ging. Ich glaube, heute ist es tatsächlich sehr viel smarter, sehr viel einfacher und auch vom, von der Komfortzone für den Endkunden ein ganz anderes Gefühl, weil ich einfach direkt an meinem ähm, gewählten Produkt, wir bleiben mal bei dem Thema Fernseher, die Möglichkeit habe, über einen QR-Code ähm, quasi meine eigenen Raten zu bestimmen. Das heißt, ich scanne da was ab, komme dann über mein Smartphone auf die ähm, Seite des Ratenkaufanbieters, ähm, habe dort eben die Möglichkeit, mit wenigen persönlichen Eingaben ähm, einen Ratenplan zu erstellen und kann dann eben selber auch die Raten auswählen. Dann lasse ich das sozusagen einmal überprüfen und bekomme sofort die Rückmeldung, ähm, ja, Sie können diesen Fernseher in sechs Raten bezahlen ähm, und kann dann quasi ganz smooth an der Kasse das so durchlaufen lassen, ohne dass ich dafür Unterstützung von einem Verkäufer brauche ähm, und da im Zweifel sogar noch irgendwie eine negative Assoziation mit dem Händler oder mit dem Verkäufer an der Stelle habe. Ähm, das kann ich sozusagen komplett für mich alleine tun und für den Fall, dass ich eben dann ähm, doch in dem Falle nicht per Rate bezahlen darf, ähm, weil es ähm, aus welchen Gründen auch immer in dem Fall nicht möglich ist, kann ich mich halt immer noch dazu entscheiden, an der Kasse einfach eine alternative Zahlart zu wählen. Also meine Kreditkarte vorzulegen ähm, oder meine Bankkarte vorzulegen oder im Zweifel sogar bar zu zahlen.
0: Also keine falsche Scham beim Ratenkauf heutzutage? Überhaupt nicht. Gekriegt. Überhaupt
1: nicht. Ich brauche halt gar keine Postident-Geschichten mehr machen. Ich brauche keine Gehaltsnachweise mehr einreichen. Natürlich habe ich schon so ein paar Fragen nicht beantworten muss. Und da gehört natürlich unter anderem auch das Thema Gehalt dazu. Aber ich muss hier nicht mehr umständlich irgendwelche Unterlagen einreichen. Ich brauche hier auch nicht mehr auf irgendwelche Bankanfragen zu warten oder auf irgendwelche Bestätigungen des Anbieters. Das geht wirklich ganz für mich alleine, ganz smart. Ich stehe an meinem Produkt, gucke mir das an, gebe die paar Daten ein, drücke einmal auf Senden. Das ist letzten Endes auch nicht anders, als wenn ich eine SMS schicke und zack, habe ich eine Antwort. Also das ist wirklich ganz smart, ganz flexibel, ganz einfach.
0: Sebastian, ähm, Ratenkauf verbindet man ja jetzt meistens auch mit ziemlich großen Beträgen. Wir waren jetzt auch wieder bei dem Beispiel Fernseher. Fernseher sind über die letzten ja, 10, 20 Jahre tatsächlich auch insgesamt im Schnitt deutlich günstiger geworden. Aber so der Klassiker ist ja, ich, ich möchte mir was kaufen. Das ist zu teuer, also nutze ich die Möglichkeit der Ratenzahlung. Ähm, wenn man jetzt mal auf andere Länder schaut, das ist... Nicht vergleichbar, aber so ein Mini-Exkurs ähm, in Frankreich sind ja die Beträge teilweise deutlich kleiner. Da wollen wir uns auch gar nicht jetzt darauf versteifen oder tiefer in die äh, Materie eindringen. Aber ähm, ist es denn noch so heutzutage, dass ähm, ein klassischer Ratenkauf tatsächlich auch äh, zusammenhängt mit einem ja, großen Betrag oder einem, äh, einem großen Warenkorb?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, so unterschiedlich, äh, wie die Kunden quasi auch Einkaufsgewohnheiten haben. Ähm, ich würde es vielleicht gerne anhand einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Ähm, wenn man sich überlegt, passt auch ganz gut zu dem Thema, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Äh, der ähm, Kunde quasi hat eine Grillparty vor sich und sagt, okay, den alten Grill habe ich mir halt damals für vielleicht 150 Euro in Elektrogrill damals direkt äh, gekauft, ne? aber der macht es dann vielleicht nicht mehr ganz so. Jetzt haben alle anderen... Nachbarn in den letzten Tagen äh, aufgerüstet und irgendwie hat sich jeder einen immer größeren Grill hingestellt. Nehmen wir jetzt mal so, ich will unbedingt einen, einen Barbecue-Smoker da haben und der kostet jetzt halt 1900 Euro, ähm, aber ist halt der super, super Sonderpreis gewesen. Jetzt ist es aber so, ähm, den würde ich natürlich auch gerne direkt äh, für die Grillparty am Wochenende haben. Ähm, 1900 Euro ist vielleicht ein bisschen was anderes, den äh, das merke ich dann doch tatsächlich sehr deutlich, wenn der direkt halt vom Konto abgebucht wird und das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn ich den halt in, in äh, gemütlichen Raten zurückzahlen kann. Ähm, sowas klappt natürlich auch direkt heutzutage vom Sofa aus. Also wenn ich jetzt mich da informiert habe und sage, okay, ich weiß halt, der soll es unbedingt sein, der Nachbar hat vielleicht auch gute Erfahrungen damit gehabt, dann ähm, haben wir, wie wir vorhin schon gehört haben, wie Sabrina es gerade so schön äh, deutlich gemacht hat auch, ähm, diese Medienbrüche haben wir nicht mehr, das heißt, ich kann den auch direkt vom Sofa bestellen, ja, äh, direkt die Zusage bekommen von äh, für die Finanzierung und äh, muss jetzt nicht nochmal zur Post laufen äh, für ein Postident, sondern kann das halt direkt äh, fallabschließend machen. Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen wilder unterwegs bin und sage, okay, der Urlaub äh, kann jetzt vielleicht nicht äh, wie sonst irgendwo in äh, Asien oder irgendwo anders als Abenteuerurlaub stattfinden ähm, und ich will halt irgendwo äh, vielleicht mit dem Quad durch die Gegend fahren, das ist dann vielleicht ein bisschen teurer, wenn das halt so 5000 Euro kostet, mhm. denke ich mir, okay, das schaue ich mir vielleicht doch ein bisschen vor Ort nochmal ein bisschen genauer an und lass mich tatsächlich beraten. Ähm, jetzt stehe ich dort in dem Laden und äh, ja, der Verkäufer weiß ja im Zweifel auch nicht so viel besser. Der weiß vielleicht sehr gut Bescheid, welches Quad jetzt das Richtige für mich ist, aber nicht ähm, genau zu welchem Preis äh, oder was ich mir halt sozusagen leisten kann und leisten möchte, ne? um auf deine Frage ein bisschen einzugehen. Ähm, was ich gerade eben schon gesagt habe, die Kunden sind da ganz, ganz verschieden. Ja, was halt auch die, die verschiedensten Prioritäten der Menschen einfach sind. Und vielleicht freut sich der Kunde auch einfach eine gute Beratung zu bekommen in dem Laden, welches von den beiden Gefährten vielleicht das Richtige für ihn sein kann. Aber dass er sich das Ganze auch mal ganz kurz für sich in Ruhe durchrechnen kann und sagen kann, alles klar, jetzt überschlage ich das einfach mal. Das eine etwas kleinere Modell vielleicht kann ich halt äh, direkt mitnehmen heute. Das andere will ich aber auch direkt mitnehmen, weil da könnte ich mir vielleicht noch ein bisschen besseres Zubehör holen. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen schneller oder die, die Reifen ein bisschen besser. Ähm, also auch jemand, der vielleicht äh, Zweifler ist an dem Moment und sagt, okay, hm, also auf, auf einmal könnte ich das jetzt vielleicht nicht direkt bezahlen, aber so in, in, in gemütlichen Monatsraten vielleicht dann doch. Ähm, der kann ja dann trotzdem sagen, Klar, wenn ich halt wirklich dafür brenne, dann ist es vielleicht genau das Richtige für mich. Und das Ganze, um noch mal ein bisschen so, so, so abzuschließen, es ähm, könnte auch genauso also jetzt in der ganzen Zeit, ist ganz, ganz viel Fahrrad. Ähm, also die, 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 ich sag mal so, der Deutsche hat eigentlich das Fahrradfahren wieder entdeckt. Ähm, sei es jetzt, äh, zum, um zur Arbeit zu fahren oder einfach um, um die letzten Monate einfach draußen das Wetter zu genießen äh, und nicht nur durch den Park zu laufen, sondern vielleicht mal eine Radtour zu machen. Und da gibt es ja die verschiedensten Modelle und äh, wenn ich jetzt mal so, so ein klassisches, äh, eine klassische Familie ähm, als Beispiel nehme, die haben dann vielleicht zwei neue Trekkingräder gekauft, haben vielleicht noch Nachwuchs, der ähm, in so einem kleinen Fahrradanhänger vielleicht noch mitfahren möchte ähm, und man kann sich da online ja bis ins letzte Detail informieren. Aber vielleicht will man doch tatsächlich auch nochmal ins Ladengeschäft, hat eigentlich im, im Kopf schon gekauft, das richtige Modell mit der richtigen Federung äh, rausgesucht, ob es ein E-Bike sein soll oder nicht, ob der Anhänger sozusagen für zwei oder für ein Kind geeignet sein muss. Aber ähm, man möchte jetzt nochmal vor Ort im Laden nochmal tatsächlich das Kind reinsetzen und schauen, passt es auch zu unserer Familie. Und ähm, deswegen denke ich mal, äh, auch da in diesem Fall braucht man jetzt nicht äh, große Wartezeiten oder ein Postident-Verfahren oder Gehaltsnachweise mitzubringen. Ich habe ja eigentlich im Kopf schon gekauft, möchte mir das aber im Laden nochmal anschauen. Und auch da ist natürlich eine, eine Ratenzahlung durchaus legitim, weil ich denke mal, wenn ich jetzt gerade bei dem Beispiel bleibe, die junge Familie, zwei Fahrräder und so ein kleiner Babyanhänger, das geht auch schon ganz schön oder kann ganz schön ins Geld gehen, wenn ich natürlich in Qualität investieren möchte. Und deswegen macht es vielleicht auch bei solchen Beträgen Sinn. Also von daher pauschal beantworten, wie die Beträge sein sollen, möchte ich gar nicht. Ne? Weil das muss halt auch jeder Kunde für sich entscheiden, was er halt in dem Sinne für Einkaufsgewohnheiten hat. Was quasi das Produkt ihm wert ist. Was ich aber mitgeben kann, ist ähm, im Sinne des Händlers, ähm, wir können doch schon erkennen, dass natürlich, wenn der Händler eine Ratenzahlung auch anbietet, dass im Schnitt äh, die Kunden tatsächlich doch hier und da auch... Ähm, doch ein bisschen mehr mitnehmen, vielleicht das etwas bessere Modell mitnehmen, einfach weil man das halt über eine etwas längere Laufzeit doch gut einplanen kann die Investition.
1: Ich würde das tatsächlich auch gerne mal ergänzen. Ich glaube, diese Situation ähm, kann sich einfach gerade jeder vorstellen. Mittlerweile oder eigentlich war ja ganz Deutschland in diesem, von diesem Shutdown betroffen. Äh, wenn man jetzt mal spezielle Branchen, die systemrelevant war, ausnimmt, hat ja so ziemlich jeder im Homeoffice gearbeitet. Ähm, diese Kontaktbeschränkungen haben für jeden bedeutet, dass man irgendwo so in seinem engsten Kreis geblieben ist. Und da sind vielleicht einfach in dieser Zeit, weil das jetzt ja auch für jeden eine neue Herausforderung war, ob alleine oder als Paar oder auch als Familie ähm, neue Bedürfnisse irgendwie gewachsen, ähm, um jetzt mal dieses Beispiel Fahrrad aufzugreifen. Ich hatte ja auch nicht die Möglichkeit, mich einfach mal in einem ähm, Park auf eine Decke zu setzen und zu picknicken. Da ist natürlich ein Fahrrad einfach mal eine ganz andere Freiheitsoption. Und ähm, wir als Familie, ich persönlich, wir haben uns in dieser Zeit eben auch dafür entschieden, neue Fahrräder zu kaufen und dieses Beispiel mit dem Babyanhänger, mit dem äh, Kinderfahrradanhänger trifft auf uns auch zu. Ich glaube, dass ganz viele Leute sich mit dieser Situation identifizieren können und darüber hinaus sicherlich, und da gehen wir jetzt mal auf diese Frage von von Sebastian nochmal ein, sicherlich auch kleinere Gegenstände. Also ich glaube, es muss gar nicht immer das Fahrrad für 2000 Euro sein, sondern wenn ich jetzt mal an unsere Situation zu Hause denke, wie sehr wir uns in dieser Zeit darüber gefreut hätten, einfach Spielmöglichkeiten im Garten zu haben, angefangen von einer Schaukel oder irgendwie einem Klettergerüst für, für uns seinen Sohn ähm, oder letzten Endes bei diesen super heißen Tagen und super schönen Wetter auch über einen Pool. Da sind wir ja manchmal, also über so einen Outdoor-Pool, da sind wir ja manchmal einfach auch schon bei Beträgen 500, 600 Euro, ähm, die man vielleicht auch gerade in Zeiten von Kurzarbeit, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass tatsächlich ähm, fast 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland in Kurzarbeit waren im Mai, ähm, einfach auch eine Rieseninvestition. Und wenn ich das anstatt in einer Summe in drei, zum Beispiel drei, ähm, äh, ja, Raten zahlen kann, dann fällt mir die Entscheidung, das zu kaufen, deutlich leichter, als wenn ich diese Summe auf einmal bezahlen muss.
0: Auf jeden Fall. Das waren jetzt auch sehr plastische Beispiele, die jetzt im Prinzip durch die Brille des Kunden geschaut haben, aber man muss ja gar nicht so eine große Brücke schlagen, um im Endeffekt dann auch den die Perspektive des Händlers auch einzubringen. Mhm. Im Grunde ähm, ist es nämlich ja so, dass äh, wenn der Kunde mehr kauft oder, oder ja, einfach eine höhere Kaufwilligkeit aufweist durch die Option eines Ratenkaufs, dass dann natürlich auch die Conversion Rate für den Händler besser ist. Er hat geringere Abbruchquoten, er hat äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch geringere Retourenquoten. Und er hat dann natürlich in letzter Konsequenz auch ähm, im besten Fall einen höheren Umsatz zu verzeichnen. Also der Ratenkauf ist dementsprechend dann auch tatsächlich für den Händler am Point of Sale, aber auch ähm, eben online eine, eine wirklich gangbare Option im Zahlartenmix. Mhm. Um da nochmal drauf äh, kurz zurückzukommen, also ähm, der moderne Ratenkauf funktioniert ja nicht nur am äh, Point of Sale, sondern eben auch im E-Commerce. Das heißt, wenn ein Händler heutzutage sagen möchte, er möchte den anbieten, dann kann er das eben über beide Kanäle. Das ist völlig
2: richtig. Ich würde da direkt darauf eingehen, was du gesagt hast, äh, Sebastian. Ähm, weil für den Händler tatsächlich hat es ja auch einen immensen Vorteil. Ich würde es mal so äh, plump formulieren. Es ist ein einfacher Abverkauf, da ich halt in dem Moment, wenn der Kunde äh, auf Bestellen klicken möchte, ähm, noch einmal ganz kurz die äh, Finanzierungsoption anfragt. Da die direkte Bestätigung bekommt, kann der Händler eigentlich quasi direkt auch die Ware versenden, weil er ja die Zahlungsgarantie von uns zum Beispiel dann schon erhalten hat in dem Moment und könnte eigentlich gleich äh, sich wieder weiter um das äh, kümmern, was er sehr gut kann, nämlich weiter Ware zu verkaufen. Und das funktioniert sowohl online wie auch am Point of Sale, hast du gesagt, völlig richtig. Ja.
1: Ich würde das gerne nochmal ergänzen. Ich glaube nämlich tatsächlich, ähm, dass sich die Zielgruppe eines Ratenkaufs in den letzten Jahren deutlich verändert hat, weil früher war das tatsächlich... Ähm, auch immer so ein bisschen mit so einem negativen Image behaftet. Ich kaufe etwas auf Raten, dann hat man sich immer gleich so abgestempelt gefühlt. Ich glaube, das ist heute ganz anders und dass die Leute, gerade auch die Generation, die viel im Internet einkauft, ähm, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch eine Ratenzahlung annimmt ähm, und dadurch sich vielleicht auch in diesem Bereich viel besser auskennt und was das auch für den Einzelnen bedeutet. Denn letzten Endes war das ja auch immer so eine Geschichte, die so ein bisschen ja, ich will nicht sagen voller Geheimnisse war, aber ähm, da passierte halt etwas, da wurde etwas an einen an, an, an Anbieter weitergeleitet, der, musste dann, der kennt mich gar nicht, der hat mich noch nie gesehen, da musste etwas entschieden werden. Ähm, das hatte so ein bisschen, ja, hat man sich, glaube ich, nicht ganz so wohl mitgefühlt, das hat sich komplett geändert und dadurch, dass sich diese neue Zielgruppe des Ratenkaufs einfach so gut damit auch identifizieren kann, ähm, glaube ich, ist, das Schöne daran, dass diese Prozesse im Omnichannel, also sprich im E-Commerce und, und am Point of Sale einfach sehr, sehr ähnlich oder nahezu gleich sind. Das heißt, ich gebe dort dieselben Informationen ein. Ich stelle dieselben Informationen auch zur Verfügung. Ich bekomme in der gleichen Geschwindigkeit eine Rückmeldung. Ich habe sofort eine Kaufentscheidung. Kann ich das so kaufen oder kann ich das so nicht kaufen? Ich glaube, das ist einfach ein ganz großer Mehrwert. Und ähm, der Kunde sieht, der, der Ratenkaufkunde sieht seinen Anbieter würde ich jetzt so aus meiner Perspektive sehen, schon eher ähm, ja, wie seine Bank. Er hat dort ein Konto ähm, und weiß, da hat er einen bestimmten Verfügungsrahmen und den kann ich nutzen und den kann ich mir aufteilen. Und gegebenenfalls, wenn es vielleicht mal einen Monat ein bisschen enger wird, kann ich das auch nochmal ein bisschen schieben. Also diese Flexibilität bietet, glaube ich, ganz neue Möglichkeiten, ähm, dass der Kunde sowohl am Point of Sale als auch im E-Commerce einkauft.
0: Ja, das klingt ja alles wirklich super, aber wenn ich jetzt <lacht> ein Händler bin und sage, na, Genau das brauche ich, genau das will ich. Ich möchte jetzt beispielsweise oder hoffe, meine, meine Umsätze, meine Conversion zu steigern. Was muss ich denn da tun? Ist das eine komplizierte Geschichte? Da hat es eine lange Vorlaufzeit. Sabrina, klär uns doch einfach mal auf, da was, was auf den Händler zurollt, wenn er das möchte.
1: Ja, ja, ähm Tatsächlich würde ich aus meiner Perspektive sagen, ist das sehr einfach für den Händler. Ähm, sowohl für Neukunden als auch für bestehende äh, Kunden von CompuTop ist diese Lösung vollständig bei uns integriert. Das heißt, ähm, wir haben äh, den Ratenkauf sowohl im Omnichannel, sowohl im E-Commerce als auch am Point of Sale, sprich Omni-Channel zur Verfügung ähm, und ähm, der Kunde kann das relativ schnell bei sich integrieren, mit wenig Aufwand, sehr flexibel und ähm, am Ende des Tages auch vielleicht im, im Hinblick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft einfach mal testen, wie sich seine Umsätze dort entwickeln, weil auch wenn wir jetzt erst Mitte des Jahres haben, das Weihnachtsgeschäft geht ja nun auch im Oktober schon los und ähm, bis dahin ist das auf jeden Fall eine sehr smarte Alternative, das zu integrieren und einfach mal zu schauen, wie sich dort die Umsätze entwickeln, denn wir wissen aus Erfahrung, ähm, dass eben, das hattet ihr ja auch bereits gesagt, dass sich eben die Umsätze positiv entwickeln, weil die Warenkorbhöhe ähm, Warenkorbgrößen bei dem einzelnen Händler einfach deutlich steigen und ähm, die Conversion Rate einfach eine deutlich bessere ist, weil man einfach dem Kunden eine weitere Möglichkeit ähm, an die Hand gibt, seine Waren und Dienstleistungen einzukaufen.
0: Ja, und äh also sowohl für Händler als auch für Kunden, äh, denke ich, ist das, ist das eine runde Sache, wenn es für beide dann tatsächlich auch relativ unkompliziert umsetzbar ist. Ich kann mich tatsächlich auch selber noch an eine Ratenkaufgeschichte erinnern bei mir, ähm, die dann aber im Prinzip auch im Keim erstickt wurde aus angesprochenen Ängsten heraus. Ähm, ich wollte äh, zu Beginn meines Studiums mir eine Kamera kaufen und ähm, war dann in dem Elektronikhandel äh, gestanden und äh, habe dann so leicht bedrohlich auch dann dieses Nebenzimmer gesehen und dann geht da draußen auch immer, hier, Ratenzahlung, ne? alles bequem, aber dementsprechend halt auch ein bisschen abschreckend. Ne? Und ähm, es ist schon auch ein Schritt, den man tatsächlich äh, im wörtlichen, und übertragenen Sinne tun muss. Von daher ähm, kann man froh sein, denke ich, dass äh, man äh, dieses ganze Brimborium vermeiden kann mit Postident, Gehaltsnachweisen, Eingabe von ja, sehr vielen persönlichen Daten und eben der langen Wartezeit. Ähm, was mich zum Abschluss noch wirklich interessieren würde, die Frage ist an euch beide gerichtet. Was habt ihr denn als letztes gekauft im Ratenkauf, wenn ihr das vielleicht verraten wollt? Oder was plant ihr vielleicht künftig noch? Und was sind eure persönlichen Einschätzungen, wie der Stellenwert im Zahlungsmix des Ratenkaufs in Zukunft sein wird? Fangen wir vielleicht dieses Mal mit Sebastian an.
2: Ja, ähm, vielleicht nach und nach eine Frage zu beantworten. Was habe ich zuletzt gekauft? Ich habe ja vorhin so ein Beispiel gebracht mit dem Thema Grill auch. Ich habe mir da äh, die Zeit genutzt und äh, die man quasi viel auf dem Balkon verbringen musste und mir einen Grill gekauft. Es ähm, war aber nicht der, den ich als Beispiel gebracht habe also sowas ähnliches. Ähm, generell denke ich, äh, das ist auch vielleicht noch ergänzend zu dem, dem Part vorher, ähm, vor allen Dingen in, in den Zeiten, wo auch der Kunde nahezu keine Zinsen auf sein Geld bekommt, auch das ganze Thema ähm, Sparen auf ein Produkt hin sich so ein bisschen gewandelt hat. Das passt so ein bisschen zu dem, was Sabrina vorhin auch schon gesagt hat. Und deswegen denke ich, dass tatsächlich das Thema, ich möchte mir jetzt halt auch etwas gönnen, eine Investition tätigen und die halt dann lieber in monatlichen Raten zu bezahlen, dass dass ich halt lange zu Null Zinsen halt darauf hinspare. Ich denke, das wird sich auch weiter fortsetzen in den kommenden auch Generationen. Ich denke, im E-Commerce wird es so sein, dass das Thema Usability im Shop immer noch weiter so als, als wichtigstes Ziel ja, mit zu verfolgen ist. Das heißt, äh, wenn ich quasi dort eine Produktlösung anbiete, die halt diese ähm, verschiedensten Fallstricke, die wir vorhin schon gesagt haben, ähm, beinhaltet, dann springt der Kunde einfach ab, weil er einfach keine Lust hat zu warten, sondern er will ja sofort bestellen. Und im klassischen Handel ist es halt ähm, im stationären Handel natürlich auch umso wichtiger, ähm, nicht halt in diesen Clustern zu denken, das eine ist halt E-Commerce und ich habe hier mein klassisches Ladengeschäft, sondern, wie sagt man so schön, in, im omni channel gedanken ähm, auch zu leben und dem Kunden, wenn er im Ladengeschäft ist, halt wirklich ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten und dazu gehört halt neben der Produktpräsentation, die natürlich im stationären Handel ein wenig einfacher ist, der Kunde kann die Ware auch tatsächlich betrachten, gutachten, anfassen ähm, und testen, ja, aber in dem Sinne auch dort halt diese Fallstricke zu vermeiden, die wir jetzt gesagt haben, dass der Kunde eben nicht, wie du es gerade eben meintest, in diesem Laden steht, und einfach aus Angst vor diesem äh, Hinterzimmerprozess äh, einfach sagt, okay, dann gehe ich halt vielleicht lieber raus und kaufe nicht, sondern in dem Sinne dort den ähm, Kunden äh, diese Prozesse auch anzubieten, die im E-Commerce eigentlich schon selbstverständlich sind, aber die halt auch ähm, im stationären Handel durchaus äh, quasi seine Berechtigung haben, nämlich, dass ich halt dem Kunden dort auch schnell und einfach, wie im E-Commerce eigentlich eine Finanzierungsoption bieten kann.
1: Dann würde ich an dieser Stelle nochmal übernehmen. Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, weil wir tatsächlich bei diesem äh, Thema Fahrräder sind. Ähm, wir sind da gerade in der Eruierung, ähm, welche Räder und mit oder ohne Elektroantrieb und ähm, eben auch das Thema Fahrradanhänger und den ganzen Zubehörbedarf, äh, den man dann auch drumherum hat, von Fahrradhelm und für den äh, Sohnemann noch einen Helm und was dann halt noch alles dazugehört, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch über eine Ratenzahlung machen werden. Ähm, und um das Thema Stellenwert nochmal aufzugreifen, ich glaube, dass der Ratenkauf einen deutlich größeren Stellenwert in den nächsten Monaten und Jahren haben wird, ähm, gerade in Anbetracht der aktuellen Situation im Handel und auch in der aktuellen Situation der 1, Haushalte in Deutschland, dass die Kaufkraft einfach im Moment nicht so stark da ist und durch diesen Imagewandel, den der harten Kauf in den letzten Monaten und Jahren vollzogen hat, tatsächlich auch eine echte Alternative im Zahlartenmix ist, dass der Kunde nicht immer nur zu seiner Rechnung greift, wo er den Betrag auf einmal bezahlen muss, sondern das wirklich flexibel sich hinterlegen kann ähm, oder darüber hinaus eben äh, eine Lastschrift oder eine Kreditkarte, sondern dass es eben tatsächlich ähm, eine wirkliche Alternative auch äh, ist zu sagen, ich kaufe diesen Warenkorb auf Raten und das ganz egal, ob ich es am Point-of-Sale tue oder ob ich es tatsächlich im E-Commerce tue.
0: Ja, jetzt überlege ich bloß gerade, was ich mir möglicherweise als nächstes kaufen möchte an der Anschaffung, die den Gartenkauf <lacht> inkludieren würde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich mache mir da ein paar Gedanken. Es könnte tatsächlich sein, dass es ein Auto ist, aber ähm, ja, das ist <lacht> das ähm, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, <lacht> ja ähm, damit wären wir fast am Ende des Podcasts angelangt. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann hören Sie doch auch gerne in unsere anderen Episoden rein. Neue Fragen. Folgen des Payment Insights Podcasts gibt es mindestens einmal im Monat und schauen Sie auch gerne auf unserem gleichnamigen Blog vorbei www.computop.com slash payment-insights. Dort gibt es regelmäßig neue Hintergrundartikel rund ums Thema Bargeldloses bezahlen. Wenn Sie mit unseren Experten interagieren und Ihnen live Fragen stellen wollen, dann kann ich Ihnen außerdem unsere neue Webinarreihe ans Herz legen, computop.com. To go. Aufrufbar unter www.computop.com c2go, also c2go. Melden Sie sich an, es lohnt sich, denn in der nächsten Folge Computop to Go gibt es am Donnerstag, den 6. August 2020 um 15 Uhr, geht es um das Thema alternative Zahlarten, erfolgreich internationalisieren und Kundenerwartungen erfüllen. Unsere Computop-Experten, werden sein Kai Arendt und Thorsten Bongertz und die freuen sich auf ja, Gäste von Pipro, pro Park Brasil und sein. Also da kann man sich wirklich darauf freuen. Wird eine interessante und hoffentlich auch ja, sehr erkenntnisreiche Runde. Auf der Übersichtsseite computer.com Slash C2Go finden Sie außerdem alle anderen und vergangenen Webinare nochmals zum Abruf. So, das soll es auch gewesen sein. Danke nochmal an unsere Gäste Sebastian Wenzel, Partnermanager für den Ratenkauf bei Easy Credit bei der Teambank AG und Sabrina Janschik, Partner Relationship Managerin bei CompuTop. Vielen Dank euch zwei.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Ich freue mich, wenn sie uns gewogen bleiben. Bis zum nächsten Mal bei den Payment Insights. Tschüss.